1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Vinculario Yo soy Rina Rajlewski y estoy muy contenta y emocionada como siempre de estar aquí Porque me gusta mucho este espacio, la verdad Y como ya me han regañado de que las introducciones que hago son muy largas Hoy va a ser corta, ¿cómo estás Luis?
0: Qué refrescante <risa> introducción Rina, muchas felicidades, me encanta Muy bien, muy bien <risa> Muy feliz de estar aquí platicando contigo y con nuestra invitada de hoy. Me encanta, tenemos una invitada
1: eh, muy especial porque ya quedamos que todas eh, todos nuestros invitados son muy especiales, pero antes de presentarla... Eh, Recuerden que Vinculario es un diálogo vivo Y es un diálogo constante Que construimos en conjunto Así que les comparto los teléfonos en cabina Por si sí mientras escuchas esta edición del programa eh, Tienes dudas, comentarios eh, Quejas, sugerencias o felicitaciones Nos las puedas hacer llegar Que aquí Eric muy amablemente Nos va a ayudar a contestar y pasárnoslas eh, Bueno, a escribirlas, a contestarlas Con suerte nosotros eh, En Whatsapp puedes mandar un mensaje Al 556100745450 55 55 61 00 7454 y por teléfono te puedes comunicar con nosotros aquí en la cabina al 55 52 62 13 00 extensión 14 14. 55 52 62 13 00 extensión 14 14. Nos va a encantar escuchar lo que tengas que decir.
0: Luis. Pues, ¿qué te parece, Rina? Si comenzamos presentando a nuestra invitada de hoy, que creo que. Eso nos ayuda a aprovechar el tiempo lo mejor posible... ...porque creo que el tema da para, para un episodio y más... Eh, ...yo les quiero presentar a una investigadora y gestora cultural... Eh, ...que cuenta con una maestría en arte... ...y otra en literatura latinoamericana... ...escribe acerca de producción de mujeres artistas, escritoras y feminismos... ...es una apasionada de los vínculos y las emociones... Eh, ...sus últimos artículos han sido publicados en el Washington Post... ...en Animal Político, en Este País... Eh, además da muchas clases y es una persona divertidísima y que siempre tiene algo inteligente que decir. Ella es Daiset Sarkis, Bienvenida. ¿Cómo estás, ahí
2: Muy bien, gracias, Luis.
0: <risa> <risa> Bienvenida, Day. <risa> Luis, por favor. Te tengo, tengo los honores de, ¿Tú de comenzar eres, el día de ¿sí? hoy. Me encanta. Venía pensando cómo, cómo iniciar un, un episodio titulado ¿Cómo me vinculo con el amor? ¿No? Como qué, qué pregunta. Eh, qué ángulo, qué lugar era como más apropiado para empezar y me, pues no sé, llegué a la conclusión de que, de que cada quien tendría un ángulo muy propio y muy válido de cómo entrarle al tema y que entonces voy a citar a mi querida Rina y, y voy a tratar de que establezcamos un lenguaje común y para establecer un lenguaje común pues lo que se me ocurre preguntar es cómo, cómo entendemos al amor qué es el amor con el que vamos a hablar eh, pues de cómo nos vinculamos de ahí que nos puedes contar de ¿Para ti qué es el amor?
2: Ay, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias y saludos a la audiencia. <coughs> eh, para mí el amor, y justo lo estaba pensando porque también dije, híjole, esto es una camisa de once varas muy grande porque qué es el amor. Pero bueno... Escuchando otros programas de Vinculario, porque soy muy fan, yo creo que siempre buscan tener una visión crítica de las cosas y una redefinición, como ahora es este, un poco el humor de nuestros tiempos, ¿no? en donde la historia con H mayúscula no existe y, y pensamos en qué es la historia oficial y demás. Y de la misma forma, yo creo que el amor ha significado muchas cosas a lo largo de, de los tiempos y en diferentes culturas definitivamente. Y hay quienes dicen que... Los que hablan del amor como una emoción y estudian la historia de las emociones, que es eh, un, un análisis muy interesante, me parece, cómo algunas emociones se han puesto de moda en ciertos eh, periodos de la historia y otras no. Por ejemplo, en algún tiempo la soberbia estuvo muy de moda, eh, evidentemente por cuestiones religiosas, ¿no? Y que entonces nos ayudaba la, la, la soberbia a definir cómo teníamos que ser ante el otro, ante Dios, ante y tener miedo, en fin, ¿no? Y de esta manera, pues hay una evolución en cómo vemos las emociones y el amor yo creo que hoy en día es la que más nos ayuda a definir al ser humano. Pero tenemos que recordar que el amor como lo vemos hoy no es como lo hemos visto siempre y hoy en día significa cosas muy distintas a las que significó en otros tiempos. Definitivamente aquí yo creo que vamos a hablar del amor como una emoción, pero también como una categoría este que podemos ver como constructo sociocultural que, que, que ha cambiado. ¿Qué opinan ustedes? ¿O está muy ambiguo esto,
1: es muy amplio. No, yo creo que vamos a ir acotando eh, poco a poco. Yo lo que pienso es, por un lado, en, en la introducción que dabas, Luis, eh, definitivamente, y, y platicando un poco y pensando en, en este tema del amor. Por un lado pienso en que el amor tiene muchísimas acepciones, es decir, como que hablamos del amor y en automático pensamos en el amor eh, hacia la pareja, pero hay muchos tipos de amor y tiene muchas manifestaciones ese amor, entonces creo que ahí hay algo interesante de ese cablecillo, ¿no? de cómo estamos cableados de, en cuanto a oímos amor y con qué lo asociamos. Y por otro lado, porque coincido en que es un espectro muy amplio, y por otro lado me, me parece, a mí me gustaría ahondar en esto que estás diciendo, en cómo ha evolucionado, es decir, cómo era antes el concepto de amor y cómo es hoy.
2: Es una pregunta muy amplia, pero podríamos decir, y siempre saber que estamos hablando de eh, determinadas culturas, ¿no? este México siempre, lamentablemente yo y cada vez menos, pero ha visto Europa y... A Grecia y a Roma como los inicios de su cultura y su referencia principal y demás. Y, está, y vamos a hablar de pues, una situación muy privilegiada, pero porque es muy distinto lo que está viviendo la clase laboral a lo que están viviendo las clase, este la clase de quienes nos hablan las novelas, ¿no? Que es, bueno, a mí de lo que más me interesa la literatura y la historia que describe la literatura. Pero en estas novelas vemos... El amor no estaba de moda para nada, no era una emoción importante eh, y, y empezamos a ver hablar mucho más del amor y sobre todo el amor no era importante en términos de hablar de esta sociedad o empresa que tiene mucho que ver con la construcción de familia, este, arraigada también a, al, al capital y bueno de esto eh, ustedes también ya lo han mencionado y demás que es la familia, ¿no? Y podemos decir que se llama matrimonio, pero que eh, hoy en día puede o no ser un matrimonio, pero que es un vínculo entre dos personas eh, que quieren este, asegurar el capital ¿no? o asegurar sus bienes a través de, de la familia, asegurar una familia. Esto no estaba vinculado con el amor durante muchísimo tiempo. Y como muchos psicoanalistas y teóricos del amor hoy en día y los que se basan en las emociones dicen que pues este es uno de los grandes problemas en los que nos hemos metido hoy en día, que seguimos pensando y muchos no, ¿no? Pero en México todavía se sigue pensando en muchos ámbitos que construir en pareja, por ejemplo, si estamos hablando del amor romántico, que ahorita podemos hablar un poco más, pero construir en pareja eh, tiene necesariamente que ver con el amor, cuando pues son vínculos muy distintos, ¿no? Algunos de ellos. Y si estamos procurando bienes y un futuro, este, y familia y comprar una casa juntos y demás, no tendría por qué necesariamente estar vinculado con el amor, y no el amor tendría por qué ser la emoción principal que haga que esa empresa este, sea exitosa. No sé si están de acuerdo conmigo, pero y... Yo diría, o bueno, muchos eh, historiadores dicen que fue más o menos lo ubican en, en, en Francia, en el romanticismo, cuando se empieza a hablar del amor y curiosamente no del amor dentro del matrimonio, sino se empieza por fin a hablar de este tema tan prohibido que es esta emoción eh, que nos nace en el cuerpo y las sudoraciones cuando vemos otra persona y demás, que por lo general se ubicaba en ese, en ese momento, en la clase alta, en el amante, ¿no? Entonces el amor y eh, la sexualidad en este momento van a estar intrínsecamente vinculadas, que no fue así en otros momentos, pero yo sí creo que eso nos llega al día de hoy, ¿no? En donde sentimos que el amor de pareja está muy vinculado a lo sexual. O sea, eso es algo que no nos hemos podido sacudir. Y, digo, no sé si queremos, pero yo creo que siempre es necesario preguntarse, ¿no? Entonces, bueno, Francia es, es más o menos. No, 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 el no, no, romanticismo,
0: piensa. novelas. Sí. Y pienso en... Cuando se junta todo esto y se deposita en una sola figura, ¿no? Como el, la única forma, para empezar, como la única forma de amor eh, en una relación de pareja con ciertas características y ciertas estructuras detrás y demás. Eh, cuando se junta como la intención de asegurar el capital con el amor y con los afectos y con la crianza y con un montón de cosas y se crea como esta idea del amor romántico, ¿qué pasa con las personas que viven el amor, ¿cómo se vive el amor desde ese desde ese lugar que ya tiene como una descripción de puesto bastante compleja, creo? ¿Cómo, cómo se vive cuando, cuando ya estamos pues, en nuestro tiempo viviendo en ese en, bajo esos mandatos incluso del amor romántico? Ay, pues yo
2: creo que ustedes lo han vivido y yo creo que las personas que, eh, que nos están escuchando también, pero pues es un nudo. ¿No? O sea, es un muégano, es, 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 es horrendo. Y lo dicen eh, muchas, no pero bueno, a mí me gusta mucho leer a Esther Perel, que buenísimo, buenísimo me encanta. Eh, y una de las cosas que ella escribe, y curiosamente también lo dice Simón de Beauvoir en El Segundo Sexo, que, que también me, es un librazo para entender esto del matrimonio. Las dos van a hablar eh, de lo absurdo que es pensar que todo puede estar depositado en una persona. Simón de Beauvoir no lo dice así: dice, como nunca va a haber un vínculo cercano. Está hablando de la construcción del matrimonio, ¿no? En ese entonces. Pero nunca va a haber un vínculo cercano realmente e íntimo. Que ahorita podemos hablar de intimidad, que a mí me gusta mucho esa definición. Entre un hombre y una mujer, estamos hablando evidentemente de este, relaciones heteropatriarcales, que aquí de los presentes ninguno, pero bueno estamos acostumbrados a hablar. Pero se así. escribe desde ahí muchas veces. <ríe> Exacto. Pero bueno, nunca va a haber un vínculo entre dos seres humanos hombre-mujer que se puedan ver realmente intimar realmente si están construidos desde aquí, donde uno, en ese momento el hombre, está procurando eh, los bienes materiales y la mujer, como una moneda de cambio pues le regalan la idea romántica del amor, ¿no? entonces ella lo va a ver a él y él va a ver afuera, ¿no? él va a ver al espacio público, él va a ir a taclear y a conquistar otro espacio ¿no? y ella le sirve eh, para poder sostener todo lo que él desea alcanzar y ella lo Está viendo a él, entonces pues de entrada ya es Un nudo espantoso, ¿no? Uno está viendo
0: para afuera La otra está viendo a él y está terrible ¿Y qué significa para ella verlo desde El amor romántico a él? qué qué implicaciones Tiene para ella cumplir ese rol? O sea, yo creo que para
2: las mujeres Fue una, y lo ha sido Y sigue siendo pues una Gran tragedia, ¿no? Porque... Bueno, en algún momento sabemos que el vínculo, que la mujer tenía muy poquita agencia, si es que alguna, y esto en todos los estratos sociales, de con quién se iba a casar o, o etcétera, no, inclusive hoy en día y en todas partes, no, y que sabemos que, bueno, no no, no, no vamos a entrar en eso porque nos vamos a desviar de, del amor, pero sabemos que la mujer muchas veces fue forzada o y es forzada a lugares donde no quiere estar en esta construcción que llamamos matrimonio, eh, pero fuera de, de, de esto, fuera de hablar de, de esto específicamente... Creo que es muy trágico para las mujeres porque siempre van a anhelar algo que no va a estar ahí. Estoy hablando del hombre patriarcal, ¿no? O que va a ser muy, pero muy difícil que él pueda entender los deseos de ella y que ella pueda entender los deseos de él porque sus miradas no, 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 se, van a, no, no se van a poder ver frente a frente porque el deseo de él está puesto en otro lado y el deseo de ella está puesto en otro lado porque así se construyó para que pudiera existir este vínculo. Pero para mi gusto pues se mal construyó ¿no? Esther Perel dice algo muy interesante que es no ha habido una época en la historia en donde hayamos puesto, eh, tú la has leído ¿no? has leído esto que me Me parece me maravilloso este, nunca hemos puesto tanto sobre un ser humano que el amante hoy en día ¿no? porque el amante hoy tiene que cumplir el rol hablo del amante, el amante le amante ¿no? Eh, de papá de hijo, de amante de procurar de amigo, de confidente, cosas que mis abuelos, por ejemplo, quiero decir, no no, no tan lejos, generaciones no lo vivieron así, ¿no? O sea, mi abuelo yo dudo mucho que considerara a mi abuela como su mejor amiga y no Ajá. creo que esa exigencia o, o, o que hubiera esa expectativa en ese vínculo. Tenían otro tipo de vínculo, ¿no? Y él buscaba amistad en otro lugar y con amistad, que es algo que... que, que una querida amiga marxista radical dice mucho la amistad, que bueno, no estamos hablando de la amistad, pero ojalá mm -hmm. puedan hablar de la amistad en algún momento, pero la amistad es el único vínculo que el capitalismo no ha podido agarrar del todo, ¿no? Solo el amor. El 14 de febrero. Ese, Nota, o sea, porque el 14 de febrero, ¿quién, quién es el que peor se siente? Pues quien no tiene una un alguien, ¿no? Un alguien, pues, el alguien, un amigo, ¿no? Pero bueno, este y Esther Perel dice: nunca se ha puesto tanto, tantas expectativas sobre un solo ser humano, como ¿Cómo nos preguntamos hoy que Pues no funciona y hay divorcios, y hay separaciones y hay dolor y, y el amor está vinculado hoy mucho al dolor, que esa es otra cosa. Y,
1: y, y cuando, cuando escucho lo que dices de eh, hay tantas expectativas vinculadas a un solo ser humano que sí, o sea, como que de pronto queremos que esa persona nos resuelva nuestra existencia eh, y ahí entra como esta parte en donde se vuelve una muy delgada línea de como los límites y las fronteras de, de dónde tú, dónde yo y quién, qué es de cada quien, ¿no? O sea, en, en cuanto a este amor romántico, y eh, que yo tengo eh, esa, esa expectativa de que tú cumplas todo lo que yo necesito. Y entonces empiezo a pensar que mi felicidad, mi tristeza, mi enojo, mi alegría dependen de ti. Y, y a mí lo que me parece como... Más eh, abrumador es que como todo el contexto en el que vivimos nos educa, si allá pienso mucho en Disney, ¿no? Que es este ejemplo más clásico eh, de, del amor romántico. Pues Disney nos ha hecho que no nos demos cuenta de esto, ¿no? Que no nos demos cuenta que, que de pronto se nos olvida que quién soy yo, porque empiezo a ser yo a través de la otra persona.
0: Claro, y pienso en. Me parece que viene, por supuesto que tiene todo, todo el sentido que, que en algún momento salga el nombre Esther Perel en una conversación así, ¿no? A mí me encanta cómo lo dice de claro, el depositamos en una persona las necesidades y las funciones que cumplía toda una comunidad. Uh -huh. Y a mí lo que me parece impresionante de esto es, ella cuando habla de estas necesidades, dice, muchas se contraponen y se vuelve imposible. O sea, se vuelve una, una misión imposible, el dame espontaneidad pero también dame seguridad y certeza. Y dame novedad, pero también sé alguien conocido y vuélvete familiar. Y entonces, de pronto, cuando queremos todo, to, todas estas funciones y necesidades cubiertas del mismo origen, pero que unas se contraponen con otras, pues la, la misión ya está destinada al fracaso desde el momento en que concebimos así las, las relaciones. Y yo te quisiera preguntar, siendo alguien que, pues, que ha leído tanto e investigado eh, tanto y... y con lo apasionada que eres de, de cómo se forman las relaciones y las emociones, ¿cuáles son los efectos que, que llega a tener eso? Más allá de la ruptura, ¿no? Que, que además la ruptura tiene un lugar muy estereotipado en la historia oficial de cómo funciona una relación, pero, pero ¿qué cosas vivimos las personas a partir justo de estas contradicciones y de estos mandatos del amor romántico que, que nos dijeron cómo se suponía que era la, la cosa?
2: Uh -huh. Ay, pues yo creo que, y justo como... El amor es algo que creo que nos define como cultura hoy en día, o sea, creo que es la mejor emoción que, que define al ser humano hoy que si los marcianos vinieran, ¿no? Les podríamos definir lo que somos a través de definir lo que es para nosotros el amor hoy en día. Pues somos una sociedad muy dolida, muy herida y muy frustrada, ¿no? Que no alcanza eso que desea alcanzar, ¿no? Que además también, no solo Esther Perel, pero muchos psicoanalistas y no queremos citar a Freud, pero ¿no? este, Freud, Lacan, este de los que mencionaban en algún momento, el deseo por la otra persona, y esto no tiene que ver solamente en el eros, ¿no? el eros no tiene que ver solamente con, con un deseo físico, no sino es esto que vemos en el otro y que sentimos un enamoramiento y puede ser por una amistad, inclusive nos puede pasar por un familiar, por nuestra madre o nuestro padre que admiramos en algún momento, pero siempre... Va a partir de un deseo por acortar la distancia, ¿no? Es que en el momento en el que esa distancia se acorta, pues se pierde el deseo, porque eso es el deseo, un querer de acortar la distancia. Entonces, las relaciones, en general, ¿no? Tiene que ser de pareja, eh, cuando tiene que ver con el amor, pues es un baile, que lo que están buscando es... ¿No? Yo siento bonito porque tuvimos una empatía o de pronto viste el mundo como yo lo vi o tienes esos puntos de encuentro con la otra persona y yo me pasó contigo cuando te conocí, Luis, ¿no? O sea, te conocí y dije, ¿quién es este ser humano? Siento curiosidad, quiero más, este, quiero saber cómo se llama, qué hace, ¿no? Bueno, eso es lo primero, que no necesariamente es amor, porque no se ha construido ahí, no hay un músculo, pero sí es un deseo por acortar la distancia, ¿no? Y que una vez que empieza un vínculo, entonces pues hay que hacer malabares para poder procurar, no el deseo, sino esas distancias. Entonces... Si estamos tratando de procurar la distancia, pero muchos de nosotros por nuestras carencias de la infancia, o nuestras heridas personales o por una confusión de lo que me debe de, de dar el otro en amistad, en pareja, no importa. Eh, yo estoy pensando constantemente que esa distancia debe de ser acortada y yo debo de sentir una inflamación y que se quede en, mí, en el pecho la felicidad y demás ¿no? y se acabe mi dolor, mi herida, mi sufrimiento. Otra teórica que a mí me gusta mucho citar y que hoy les, les traje algo, pero mejor lo digo de mi ronco pecho, aunque medio lo diga mal, luego lo cito para que, pero es eh, Pia Melody, que tiene una gran definición de lo que es intimidad y dice que muchas personas llegamos a una relación de pareja específicamente o inclusive de amistad buscando que la otra persona le dé sentido a nuestra vida y eso es muy evidente, pero me parece genial, así. Es cierto, ¿no? Es cierto. Yo busco a otro o a otra para que le dé sentido a mi vida. Y ella dice, nadie le puede dar sentido a tu vida más que tú. Lo único que puede hacer la otra persona es compartirte el sentido de vida que esa persona ha encontrado. Es pues lo único. No le puede dar sentido a tu vida. Y ahí viene una gran frustración.
1: Y, y, y me parece muy, muy eh, pertinente la pregunta que, que nos hace Arturo eh, y que nos ganaste la palabra porque justo... Platicando antes eh, de hacia dónde queríamos eh, abordar el tema y llevar eh, esto y hablando eh, con, con esto justo que acabas de decir, Day, creo que conecta muy bien, porque Arturo nos pregunta, ¿por qué se habla del amor a otra persona y no del amor propio? ¿Cómo de construir estas prácticas sociales?
2: Me encanta. ¿Es Arturo? Sí. Muy bien, Arturo.
0: <risa> de acuerdo. Day te pondría una estrellita como en el kinder en este momento. <risa> ¿Qué sí. opinas?
2: Este, sí, ¿qué opinan ustedes? Me encanta. Es, no, ya, se acabó esto, exacto. Claro, Arturo ya resolvió es. el episodio. No, yo creo
0: que tiene, a ver, conecto por supuesto lo que dice Arturo con lo que nos estabas contando, Day. Tiene mucho sentido la forma en que actuamos cuando estamos en una relación desde la concepción del amor romántico, pues con este peso que acabas de contarnos, que depositamos en la otra persona que es darle sentido a mi vida. Porque eso quiere decir que no puedo permitir que te alejes ni que te vayas porque se aleja o se va el sentido de mi vida. Y qué cosa más grande, a cualquier edad, no, no, no importa en qué edad, en qué etapa de vida estemos, qué fuerte pensar que se puede escapar ¿no? por la puerta del sentido de mi vida y que voy a tener que encontrar otro sentido. Y que además puedo ir buscando sentidos temporales y pasajeros toda mi vida si no, si no lo empiezo a construir eh, conmigo. Y lo que me llevabas a pensar de ahí mientras te escuchaba es que algo que para mí está muy invisibilizado desde el amor romántico es que es que hay decisión, hay procesos, hay trabajo, hay movimientos, hay este baile que, que nos contabas dentro del amor y pareciera que el amor simplemente sucede y que simplemente lo resuelve todo, ¿no? Como para mí el deseo se siente, formar una relación se decide y el amor se construye, pero en las tres tienes, o sea, tienes que hacer cosas con ello. A ver,
2: repítelo, Luis, está muy bueno.
0: Para mí el, el deseo... Es algo que se siente y que no puedo evi no puedo a veces anticipar, evitar. Se siente y ya. Decido qué hago con ello, pero, pero lo se siente ya. El amor se siente, la relación se decide. Hacemos un acuerdo de llamarnos, si queremos el novio, o novia, pareja, Amigos. si firmamos algo y nos llamamos esposos, qué sé yo. O sea, es una serie de acuerdos y también el, nos vamos a presentar a las familias y vamos o no vamos a vincularnos con alguien más. La relación se decide se hacen acuerdos y el amor se construye y es un proyecto mm. de construcción pues que sí toma un montón de decisiones, unas más pequeñas, unas más grandes, unas trascendentes, unas que tocan otros vínculos eh, como de existencia anterior, pero en las tres tengo que hacer cosas mm. y pareciera que el amor lo pensamos desde las novelas que leemos, desde Disney, desde muchos lugares, pareciera que el amor lo pensamos como algo que se siente y todo está dado. Y entonces, pues sin moverme, no sé qué tanta agencia tengo de mi vida o de mi felicidad.
1: Y, y ahí yo sumaría y retomaría eh, pues, el, la aportación de Arturo, eh, porque es muy difícil pensar en construir algo con alguien más si no sé quién soy yo. no Y si no, yo le doy este sentido propio a mi vida. Y entonces, como decía Day, lo que, lo que voy a hacer es compartir mi vida contigo, pero no voy a depositar mi vida en tus manos que es cosa muy diferente. Y, y ahí eh, 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 radica... Porque coincido, yo también digo, el universo entero coincide contigo, Arturo. En donde, eh, sí, ahí está esta, esta, como que el contexto nos dice desdibújate y bórrate y entrégate plenamente a la otra persona eh, y de eso va en, Porque si no, no estás enamorada, ¿no? Es como... Claro. Eh, si no te desdibujas y te borras y te así sometes, no estás enamorada. Y no, al contrario, en la medida que yo... Tengo un viaje de autoconocimiento Sepa quién soy Que está bien difícil Y a veces, además No, aunque Cargo ciertas cosas De cómo crecí En dónde crecí La manera en cómo crecí Que, pues, de pronto No es así nada más De decido Conocerme a mí misma y ya Es una chamba todos los días Así como es una chamba Todos los días eh, Construir una relación de pareja O una relación amistosa O incluso con mi familia de origen Es decir Como bien dice Luis No le echo agua a la plantita Y a ver qué pasa Sino hay que estar a conciencia, cu cuidar, tomar decisiones constantemente y eso mismo aplica conmigo, es decir, conmigo misma. Y ahí entra esta parte en donde en la medida que, que yo descubro eh, o logro emprender este viaje de, pues, sí, del amor propio, vamos a llamarle así, eh, pues es en la medida que me voy a colocar diferente en otras relaciones o, eh, o en mi relación con el entorno, quiero decir, porque mi vida no depende de alguien más, depende de mí misma. ¿Tú qué opinas de eso?
2: De acuerdo, estaba pensando en... No, de acuerdo con Arturo y justo como dice Café Tacúa, este que la vida, la vida y el amor es un gran baile y de este baile del que estamos hablando, yo creo que el problema radica en que pues no aprendemos o, y ahora lo estamos aprendiendo a que ese baile tiene que empezar conmigo y es de la misma forma ese baile, creemos que no. Creemos que yo por mí no tendría por qué sentir deseo de conocerme, por ejemplo, de acortar la distancia. Eh, creemos que yo conmigo no tendría por qué sentir eh, ganas de pasar más tiempo, entender cuáles son mis proyectos de vida, eh, qué necesito para, como dijo Luis una palabra también muy problemática, ser feliz, ¿no? La, ¿De qué depende la felicidad? Y siempre pensamos que la felicidad depende del amor. sí. ¿no? Pero si empecé ese baile conmigo, entonces la felicidad o la tranquilidad ¿no? o el bienestar dependen del amor, pero de ese baile que ya empezó conmigo, que ya solucioné conmigo, que ya corté la distancia y que ya supe cómo bailar. Pero por lo general llegamos a, a una situación de amistad, de vínculos, de pareja y demás, esperando que el otro nos dé algo que no tenemos idea. de. de nunca empezamos ese baile de enamoramiento con nosotros mismos, ¿no? ni de construcción. Etc. ni de decisiones constantes para autoconocernos y ahorita platicamos de, de intimidad para que no se me olvide y autoestima que también son dos palabras muy problemáticas
0: y para para podernos ir libremente hacia la autoestima y, y hablar de intimidad eh, no por supuesto quiero dejar de hacer una pregunta que nos llegó por parte de Mariel que creo que tiene que ver con lo que sucede dentro de ese baile cuando ya estamos dentro de la relación y es ¿Por qué en muchas ocasiones no se llega a acuerdos y uno en la relación solo ve los detalles del otro y no se llega a un consenso común? Cuando ya formamos el acuerdo de relación y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y de construir ese amor del que hablamos, ¿por qué a veces no se llega a acuerdos tan fácil o porque vemos los detalles, como nos dice Mariel?
2: Yo Me gusta eh, que nos diga esto, Mariel, porque nos lleva a algo que, que quería tocar y que estaba reflexionando de camino acá, que es... Justo de lo que estamos hablando y la disponibilidad. Yo conozco, la verdad, dos tipos de relaciones. Y trato de ser una más que la otra, ¿no? Pero una es la que tiene una lista de necesidades, y yo lo he sido, no digo, no estoy exenta, todos lo hemos sido, ¿no? Eh, una lista de necesidades para ser feliz, inclusive en el cotidiano, ¿no? Yo, para ser feliz, necesito que los platos, bla, o yo, si eres mi amiga para ser feliz, necesito que me llames y que hagas tal y tal. Toda esta lista de necesidades... Ni siquiera hacemos un intento muchas veces, o yo no hice el intento en mucho tiempo por cuestionarlas, o sea, por preguntarnos, ¿de dónde surge esta necesidad? Que yo tengo tan claro que es básico para ser feliz porque o para estar bien, porque curiosamente luego me ha descubierto esta necesidad, no sé si te pasa a ti, Mariel, pero a mí me ha pasado muchísimo, y es cubierta, ya sea quiero algo, se acorta el deseo, quiero comprarme esa bolsa, se acorta el deseo, me compro la bolsa, y pues no vino la felicidad eterna que yo pensé que la bolsa me iba a dar lo mismo sucede con acortar el deseo en las relaciones o cuando mi pareja o mi amiga o mi amigo me cumple eh, ciertas necesidades entre comillas que yo creo que la otra persona me, me debe de cumplir yo empezaría por cuestionar esta lista porque cuando yo empecé a cuestionar esta lista me di cuenta y este es la, las otro, el otro tipo de relaciones que veo que hay muy poco realmente que si yo escogí bien con quién quiero vincularme en el ámbito que sea, hay muy poco que la otra persona pueda hacer por mí, que yo no pueda hacer por mí. Muy poco. Y hay muy pocas peticiones. Esto suena ridículo, yo sé, ¿no? Porque yo también dudaba. Decía, Pero eso no es posible. O sea, pues, sí, es un constante acuerdo y, y una constante negociación porque estamos conviviendo, ¿no? En el cotidiano, amigos, este pareja, familia, no importa. Pero yo creo que si escogimos bien, y con eso inclusive digo la familia, ¿no? Porque no porque seamos de sangre hay que vincularnos con todos nuestros parientes de la misma forma o tenerlos en el cotidiano. Pero si hemos escogido bien a quién invitar a nuestro cotidiano, hay muy poco que yo le deba de pedir al otro. No por deber, quiero decir, sino que yo no pueda cumplirme a mí primero.
0: Me parece, me parece importantísimo porque... Si bien hay muchas cosas que podemos hablar de cómo se habla de los acuerdos y cómo a veces pues no estamos hablando de lo que tenemos enfrente en realidad, sino de necesidades no cubiertas y, y de, no sé, pienso en... Pienso en el típico ejemplo de si en pareja quedamos, que yo lavo trastes y tú tiendes la cama y el día que no tiendes la cama me molesto y tenemos una discusión. Quizá no estamos peleando por las sábanas ni por la cama porque para que se solucione se tiende la cama y la discusión dura 30 segundos, dos minutos y somos muy perfeccionistas con la cama. Pero si yo me estoy sintiendo no escuchado, entonces probablemente esa emoción que me hace sentir pues sea mucho más, mucho más duradera y la discusión vaya a otros horizontes. Pero me encanta escuchar de ti, Dai, que no solo tiene que ver con la técnica de cómo hablamos de, de los acuerdos. Hay que ver de dónde vienen las necesidades que dan fundamento a esos acuerdos y, y cuando estoy poniendo las necesidades sobre el otro. Que me, me llevas a pensar en una conversación que tuve alguna vez con alguien en, en trabajo terapéutico que, que me decía yo estoy dándome cuenta de que estoy poniendo mucha presión en mi pareja porque me faltan tener amistades. Entonces tengo que... O sea, para cuidar, a mi, para cuidar a mi relación, hoy lo que tengo que hacer es formar eh, nuevas amistades porque he descuidado esa área de mi vida y sé que eso está poniendo presión. Es decir, este cuestionar las necesidades es más trascendente de lo que uno pensaría. Me, me llevas hacia allá en, el, en la reflexión.
1: Y porque muchas de esas necesidades surgen de de como muchas heridas que venimos cargando, ¿no? De, de Quizá de cuando éramos niños, ¿no? Estas heridas de la infancia que tanto suenan por aquí y por allá, y que saber cómo, re y ahí regresamos a, al tema del autoconocimiento, porque saber re cómo reconocerlas y, y, en, y, y saber que existen y atenderlas hace que pues yo puedo entender qué callos me pisan, ¿no? O sea, como que el nivel de intimidad, y ahorita regreso esto para regresar al tema de intimidad y autoestima, eh, que tiene mucho que ver con eso, es, pues, si yo re si yo sé qué botón me detona la persona con la que deseo compartir la vida, eh, puedo entender, pues, que ne si necesito pedir algo o, o, o en realidad es algo que tengo que trabajar yo conmigo, porque hay heridas que, es decir, no, no todo el mundo funciona alrededor de mi persona, ¿no? Como que hay muchos factores externos. Mi, la persona con quien decido compartir es eh, una persona que tiene su propia historia. Yo tengo mi propia historia y eso hace que el compartir el mismo espacio y proyecto de vida, eh, pues de pronto tenga algunos retos, ¿no? Y entonces eh, eso me da pie. Este que es útil fui para dar pie a la pregunta de Ana Claudia. Una, una profesional. Profesional eres. de la radio. Este... <risa> Y que dice, tengo una relación de seis años, pero he visto y sentido diferentes momentos del amor. ¿Existen etapas o niveles de la relación?
2: Day. Ay, sí, me encanta esto. Bueno, yo creo que ustedes también nos pueden decir algo. que, que Entiendo, han estado en pareja mucho tiempo. <risa> este, Sí, yo creo, quisiera retomar algunas cosas nada más para no olvidar, pero de lo que estaba mencionando Luis, creo que es muy importante tocar el tema de la disponibilidad y que también nos... Este, preguntaban anteriormente con eh, por qué no llegamos a acuerdos ¿no? y yo creo que muchas veces cuando podemos cuestionar esa lista de qué es lo que necesito yo porque muchas veces la empezamos a cuestionar ya que tenemos a una persona enfrente ¿no? yo para tener esta comunicación o para tener esta amistad o para tener esta relación necesito que tú y esto nos dimos cuenta ya que la otra persona no lo llevó a cabo ¿no? y hasta en ese momento ah, cuando alguien llega tarde por mí yo me siento poco amada. Y ahora hay muchos libros que hablan de qué significa el amor para cada quien y que, como decías al principio, Luis, eso depende mucho de la crianza y tú también lo mencionaste, Rina, ¿no? De cuál fue nuestra historia de infancia. Entonces, para mí que me sentí un poco engullida en mi infancia, pues si yo me siento un poco aprisionada o me preguntan cómo estás tres veces al día, yo siento todo menos amor para mí, ¿no? Y ahí es... Cuando es una categoría, eh, pues muy cuestionable y que hay que revisarla cada quien cómo se vincula con ella, ¿no? Para otra persona, el que no le escriban cómo estás tres veces al día o si está pasando por una situación difícil, de enfermedad o un duelo y demás, se puede sentir poco amada. Entonces, eh, ya hemos oído esto, ¿no? Es la, la forma, unos vínculos que son este evitativos, se está hablando ahora del vínculo evitativo y el otro vínculo que es el... Este, apretujado. <risa> no. Pero bueno, finalmente lo que nos dicen todos estos análisis es cómo me relaciono yo con mi concepción del amor y primero tengo que entender bien qué significa para mí el amor. Entonces, en el ejemplo de la cama, nunca se trata de la cama, ¿no? Uh -huh. Muchos dicen que, de, y muchas de lo que se trata es de ser visto o ser vista y respeto, ¿no? Cuando yo no me siento vista, o cuando yo en mi categoría de lo que implican los límites del respeto me siento poco respetada, entonces hay una falta. Y eso significa la cama, ¿no? Pero muy pocas veces se va a tratar de la cama. Pero si ya te lo dije diez veces, pues entonces no te importo, ¿no? Y entonces ahí hay otra conversación que tener. Y yo me voy a seguir situando en la cama porque es más fácil tener esa conversación. Pero quizá lo que tendría que preguntarme es, ok, nunca va a atender la cama esta persona, ¿no? Estoy con la persona correcta y no con eso quiero decir si no, si la, te estoy con una persona que no tiende la cama, está mal. Pero qué tan disponible estaba yo cuando empezó esta relación y qué tan disponible estaba esa persona, y con disponible es eso. O sea, ¿qué tanto ya habían iniciado cada quien su baile? ¿no? de acortar la distancia y, y de conocer eh, lo que quieren a futuro en la vida cotidianamente, ¿no? Yo veo más separaciones por unos problemas de la cotidianidad muchas veces porque no sé cómo yo quiero vivir mis días. Entonces luego resulta que tenemos un vínculo muy apasionado y juntamos vidas y tú quieres vivir tus días enfrente del de PlayStation y pues eso no lo platicamos, ¿no? Pero primero lo tengo que tener claro yo. Y me gusta mucho esta esta pregunta que llega de Ana Claudia porque, bueno, no es pregunta, es más yo creo que es una... Bueno, viene a forma de pregunta, pero pues creo que es un, este, una gran reflexión. ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo creo que definitivamente hay, hay etapas y justo esto que hablabas de la disponibilidad, creo que la disponibilidad misma se va, va viéndose de forma distinta a través de las etapas. Yo creo que sí si pasamos de un momento de, de deseo, de atracción a un momento de enamoramiento dadas las condiciones y la cercanía, ¿no? Acortar la distancia, me encanta cómo, cómo utilizas ese término, ahora lo voy a empezar a, a robar de ti, dai si acortamos un poco la distancia, pasamos del alguien que me atrae, alguien que, que por quien sentí ese deseo al principio de quien me puedo enamorar y entonces entro en este proceso donde sucede toda la parte bioquímica del enamoramiento y entonces estoy con la emoción y y vamos a salir y desde dos días antes yo estoy pensando que esté limpia la ropa, que me quiero poner ese día para sentirme bien y en mayor comodidad y que voy con la emoción y las mariposas en el estómago que mucha gente eh, siente y, y cuenta, ¿no? de lo, lo bien que se siente eso en su momento eh, y del enamoramiento creo que sí pasamos al amor que tiene que ver con las certezas y con algo muy muy distinto pienso en otra otra de las cosas que, que dice Esther Perel, ¿no? cuando el... Cuando el Amor entra por la puerta, la pasión sale por la ventana Porque como la pasión <risa> tiene que ver con lo espontáneo Y con la emoción intensa y, y el amor tiene que ver con la calma Y con la certeza y la seguridad Y lo conocido y lo familiar Pues de pronto una con otra empiezan a contraponerse Pero creo que sí transitamos diferentes etapas Creo que también en las relaciones de pareja Pasa que no necesariamente tenemos sincronía De quién está sintiendo la mayor... Necesidad de acortar la distancia que quién, pues se ve distinto a lo largo del tiempo. ¿Quién está más enamorado? ¿Enamorada? ¿Enamorada? Pues se ve distinto a lo largo del tiempo. ¿Quién pasó primero al amor y quizá quiere empezar a poner cierta distancia? No desde el rechazo, sino desde el autocuidado y desde el amor propio y desde cuidar sus espacios ¿no? y cuidar a su persona. Eh, eh, pues no necesariamente lo hacemos el mismo día y amanecemos la misma mañana diciendo hoy pasamos a la siguiente etapa. Entonces... Creo que además de que hay diferentes etapas, no nos suceden igual a las personas implicadas en la relación. Y eso muchas veces genera genera conversaciones interesantes y conflictos que, que pueden suceder.
1: Y puede generar ansiedad y estrés, porque de pronto como que yo podría sentir que algo está mal, porque hoy no amanecí tan enamorada como yo tendría que estar después de seis años ¿no? en una relación. Y, y creo que ahí también eh, entra mucho esta parte de... Eh, como tocar base contigo todos los días, ¿no? Como yo, yo, yo uso mucho, que es la verdad un, una expresión gringa mal traducida, pero como decidir venir todos los días, ¿no? O sea, como yo me, pa, me paro todas las mañanas y me doy un momento de decir, hoy decido asistir a mi vida, ¿no? En todo lo que conlleva y lo que conlleva también es mi relación de pareja y decido estar aquí porque quiero estar aquí. Porque si no, también pasa que un día la, la rutina te atrapa y de pronto te encuentras en un lugar en donde no sabías eh, ya ni por qué estás. ¿No? Cuando cuando pasa el tiempo y la rutina y ya no sabes si el amor es amor o es este, depresión, pues este, no, no sé, puede, puede caminar todo ese camino. Entonces eh, pasa también eso, no como de pronto todos los días dar un momento de, de hacer un chequeo y decir, ah, hoy decido estar aquí porque porque... Lo que, lo que me da y lo que tengo y, y esta distancia que deseo acortar. Y puede ser que a veces me caiga mal la, mi pareja algunos días. y que a veces, ¿no? y Pasa con las amistades también y con la familia de origen. No, no, no sé, no siempre me caen bien todos los días todas las personas con las que convivo. Eso no quiere decir que las amo menos o que se presenta diferente. Y sí, yo coincido, creo que se va transformando ¿no? y que va evolucionando. Eh, y que también... No, no somos seres estáticos, entonces es raro pensar que mi relación de pareja tiene que verse siempre igual, porque si yo tengo una relación de pareja de 15 años, pues en 15 años en mi vida en, y en mi persona pasaron muchísimas cosas y mi ciclo de vida cambió también, es decir, a lo mejor conocí a mi pareja cuando era adolescente y 15 años después ya no soy un adolescente, entonces eh, veo distinto y... y concibo distinto las cosas y creo que ahí es donde entra mucho esto que dices eh, Luis de la comunicación y la importancia de la comunicación y ahí hay otro gran reto ¿no?
2: Sí y qué bueno que lo tocas Rina porque yo justo estaba pensando eh, a partir de lo que están reflexionando que creo que para mí la conclusión sería siempre pensamos que el amor y otra vez reitero porque de veras creo que es importante decirlo no importa si es en pareja no importa si es en una relación de amistad nos va a ocurrir a los dos en la misma medida, en la misma forma y con los mismos picos, ¿no? Vamos a ir a la par. Y si no vamos a la par, hay que comunicarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay ahora un gran mito, no no sé si es un gran mito, pero es como una gran atención y subrayar el hecho de la comunicación. No todo hay que comunicarlo, ¿no? Y creo que es un gran tema y que podríamos hablar de eso en otra ocasión, o, o que ustedes hablen de eso en otra ocasión, porque es un tema muy interesante, pero ¿qué sí comunicar y qué no? Porque hoy en día pensamos, siento poco enamoramiento el día de hoy por mi pareja, o no tendió la cama y eso me hizo sentir poco amada, o mi amiga no me llamó porque no sé, qué. voy a comunicarlo. ¿no? Lo primero que pensamos como una posible solución es la comunicación. Y yo creo que está lejos de ser la primera solución. La comunicación. Primero es conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Para entender si es mío o de la otra persona, porque la mayoría de las veces esta ha sido mi experiencia, es mío y no tiene nada que ver con el otro ser humano. Lo que pasa es que nos reflejamos, somos espejos como seres humanos, estamos ahí presentes para el otro, ¿no?
1: Y, y porque alguien, eh, alguna vez una persona muy sabia, muy cercana a mí me dijo que pues eh, nadie debe de ser el basurero emocional de nadie, ¿no? Eh, esa, esa es una realidad. Y yo lo que pienso también es que como que somos muy egocentristas, es decir, creemos que todo el universo gira a nuestro alrededor, ¿no? O por lo menos a mí me pasa que de pronto siento que eh, como yo me siento es la realidad de la otra persona y no, eh, muchas veces he descubierto que Preguntar desde la curiosidad lleva a otros lugares en donde me hace saber que, o sea, más que reclamar, quiero decir, uh -huh. que, que no tengo que llegar a decir es que tú me hiciste sentir así, sino de pronto incluso la curiosidad conmigo misma. Si yo me lo cuestiono desde la curiosidad de por qué esta acción me hizo sentir a mí como me hizo sentir, me lleva a darme cuenta que quizá es algo, como dice de cuando dice que es algo mío, pues que es algo que... Eh, incluso, no sé no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa que de pronto eh, como que mi pareja me dice algo que a mí me genera mucha angustia y digo, híjole, no sé no sé cómo interpretar esto. Y cuando le doy un tiempo y lo reflexiono y digo, ah, ok, me doy cuenta que para mi pareja sucedió otra cosa distinta. Es decir, lo que sí, vivió no. mi pareja y lo que viví yo fueron dos realidades distintas. Y digo, ah, ok, si... No tuvo el impacto que yo interpreté que iba a tener Si es que lo que estoy diciendo hace es sentido Entonces me toca revisar a mí que, ¿Por qué yo le doy esa lectura? ¿Por qué yo le doy eso? Y eso quiere decir que es conmigo Y no tiene nada que ver con mi pareja Y por lo tanto pues estoy tratando de conectar con esto De no le tengo que, de, que, que decir todo, todo Porque pues cómo me siento yo es mi responsabilidad No es responsabilidad de mi
0: pareja Y oh. me toca echarme... Perdón, ahí, no. adelante por
1: favor
2: para que no se me olvide, o qué voy a pedir, porque a veces solo decimos cosas y ni siquiera estamos haciendo una petición que la otra persona puede, entonces, como asumir que eres el depositario de mis emociones, pero no, no, debe, no debe ser así.
0: ¿No? Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen las dos y me, me quedé con esto que decía Reina, de, a ver, me toca revisarlo, ¿no? Creo que me toca echarme un clavado a mi historia, a los roles que he desempeñado a los patrones que he repetido, pienso en, no sé, si llego, y, no, eh, llego a la casa en la tarde y está mi pareja y me está contando cuatro problemas que vivió en el día o si estoy yo en mi trabajo y mi pareja desde su trabajo por un mensaje nada más me está contando cuatro problemas que sucedieron en su trabajo y quizá yo empiezo a sentir este estrés de qué desconsideración, de yo o sea, no tengo tiempo de resolverle y por qué me está pasando esto. Y quizá cuando llego en la noche me entero que nunca esperó que yo le resolviera. Y que yo soy quien ha desempeñado roles en su familia, que resuelve problemas y que entonces yo me inventé que le tenía que resolver los problemas a mi pareja cuando solo se estaba desahogando porque le parecía que... Tenía un lugar en la comunicación de pareja, platicarnos como, ah, qué chistoso, esta persona otra vez no llegó y ahora tengo que ver dónde compro tal, qué sé yo, como nadie me pidió que resolviera, yo me inventé que tenía que resolver.
2: Porque así llegó tu chip, ¿no? Así llegaste cableado a esa relación, pero no lo... Yo, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta, pero son poquitas y digo, ay, ojalá tuviera más, ¿no? Pero que pasen tarde por mí... A mí, me, a mí me despierta algo en el cuerpo, ¿no? Y supongo que tiene que ver con la, con la infancia, en donde pues, a veces a mi mamá se le olvidaba, he un poco tarde a la escuela y me quedaba ahí con el portero, no importa, ¿no? Que a nuestros papás siempre les les pasó algo así, a algunos un, papás y mamás, pero yo sé que ya tiene una respuesta mía física, que no he podido... Y entonces esa lo comunico muy rápido, ¿no? En cuanto empiezo a vincularme con alguien, con quien sea. O sea, si vas a llegar tarde a mí me, eso me produce mucha ansiedad. Entonces, si quieres eh, que esta que fluya la conversación o la relación o todo, yo te pediría que me avisaras. Y entonces yo tengo la libertad porque la otra persona también tiene derecho a llegar tarde, ¿no? O sea, porque pedirle a una persona, por lo tanto, no debes de llegar tarde a esta relación jamás si no quieres despertar no, viviendo pues, en a la veces Ciudad de pasan México, pasan a veces pasan cosas. Entonces, lo que yo Decidí es como tener la acción de mi lado, entonces dije, bueno, ¿qué es lo que me, me, me provoca esto? Pues esperar, ok, entonces yo te voy, a, si no me puedes avisar, yo me voy a ir a los 10 minutos, porque no me funciona esperar más, pero no no voy a estar enojada después, no me voy a resentir profundamente contigo, porque yo ya pude irme, ¿no? Y, y lo logro Logro no, 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 no tomármelo personal Pero lo tuve que trabajar mucho Entender de dónde venía, etcétera, etcétera ¿no? Y es una de las pocas cosas Que le pido a mi pareja Porque trato de no pedirle cosas Porque siento que entonces vuelve una lista uh -huh. de Digo, si a mí me molesta Que no tienda la cama Por Dios, la tiendo yo no O sea, no pasa nada no, no es una batalla que quiera pelear Pero yo creo que eso tiene mucho que ver Con la disponibilidad o sea, estaba yo disponible para entrar a un vínculo de este tipo. Yo muchas veces no he estado disponible y le he entrado, ¿no? Y entonces eso termina en un nudo espantoso.
1: Y creo que hablando de disponibilidad, y como que atrás de mi cabeza, y lo menciono para que no se me olvide, eh, además de la pregunta que tenemos, me gustaría que sí abordaras esto de la autoestima que, quiere, que, que, que nos pediste recordar. Este, es que parte de la disponibilidad también es... Tener la apertura de escuchar lo que es importante para la otra persona, aunque para mí no sea tan importante, porque nunca va a ser igual de importante todo. Cada quien sus ¿no? neurosis. Cada quien claro. sus neurosis. yo, yo digo fuerza que, de entender. Si en la a persona persona la neurosis muy ajena es, es la paz. Exactamente. Y entonces, si para Luis eh, eh, lo más importante es tender la cama, y a mí me da igual porque yo puedo dormir con las sábanas revueltas para siempre… Bueno, parte de mi disponibilidad es poder atenderla de esa necesidad de Luis. Es decir, ¿está dentro de mis posibilidades? ¿Trasgrede algo así como mi integridad física y emocional o intelectual? No. ¿Es algo que puedo hacer y puedo como poner atención en eso? Sí. ¿Eso va a hacer a Luis que se sienta visto y, y escuchado eh, y por ende amado? Sí. Ah, bueno, entonces puedo hacer esa concesión, puedo hacer ese esfuerzo. Es decir, parte de, de vivir en pareja es encontrarse en el medio, es... Eh, compartir la vida pero encontrándose en las neurosis de cada quien y cuidándolas por decirlo de alguna manera pero cada quien empezando por cada quien la suya y de ahí mi disponibilidad es poder escuchar y atender lo que es importante para la otra persona ojo no quizá no nací sabiendo lo que es importante para la otra persona lo voy a aprender en el camino y quizá aprenderlo en ese camino a veces va a ser un poco más doloroso que otras tampoco es un paseo en el parque pero si estoy disponible para hacerlo quiere decir que vamos a ir avanzando porque con suerte voy a encontrar una pareja que también esté disponible para hacerlo. Y entonces, lo que es importante para cada quien va a ser puesto en la mesa y va a ser tomado en cuenta, y por ende va a ser escuchado, eh, y unas se van a poder y otras no, también eso claro. es importante. Pero... Pero creo que para mí la disponibilidad también va de eso, cuando hablamos de, de disponibilidad. Y entonces ahí entra, pues, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Eh, porque ese es otro tema. Nos avisa Eric, que nos quedan cinco minutos,
0: Oigan. Esto es una opresión por parte de nuestros productores, pero como no tenemos de otra, vamos a meter el acelerador y tratar de contestar eh, pues las últimas preguntas que, que han llegado como al menos muy brevemente y poder pasar a nuestros rituales de despedida de vinculario eh, esta pregunta es anónima y dice tengo 38 años y estoy explorando el amor con dos personas entiendo el tema del poliamor pero cómo plantearlo con la familia y aquí quiero hacer la aclaración de que eh, por no solo por el tiempo sino porque la misma persona anónima que nos cuenta la pregunta nos dice que entiende el tema del poliamor hoy no vamos a Auntar. Profundizar, exacto, mm -hmm. en, en qué es y cómo se vive y tal el poliamor, pero ¿cómo comunicar eh, la relación o las relaciones o los vínculos amorosos que están sucediendo a la familia? Que yo tendré mi opinión, pero me va a encantar escuchar la tuya, dale. Ay,
2: no, yo quiero escuchar la tuya. Justo iba a decir, pues no sé, la verdad, es como salir del closet ¿no? Claro entonces yo digo ya está muy poco de moda salir del closet pues bueno esta es mi pareja uno esta es mi pareja dos mamá cómo ves no sé yo
0: creo que a ver creo que existe ano. toda una estructura social ante la cual hay presiones que tenemos que atender 100%. no como hay, hay como un montón de prejuicios y hay un montón de cosas que, que tendremos que atender pero en el, en el fondo para mí se comunican igual que cualquier otra. Sí, igual que una familia que después de una separación donde hay infancias, pues cualquiera de las partes va a tener nuevas parejas, se comunican primero con el cuidado. A qué, ¿A qué personas le estamos comunicando esto? ¿Qué edades tienen y qué lenguaje vamos a tener que usar para que no les demos información que no les toca tener uh -huh. o que no van a poder procesar o integrar en este momento, ¿no? Porque no podemos acelerar el desarrollo de las personas. Entonces, solo le vamos a dar una ansiedad que no necesita hoy. Desde el cuidado, desde el respeto, ¿no? Que ¿Hasta dónde es respetuoso que yo comparta contigo eh, y hasta dónde no? Y creo que mucho tiene que ver con la educación que estamos... que la educación. Cada quien se hace cargo de la educación que da eh, cuando cría, pero creo que tiene que ver con el... Mucho yo lo abordaría desde el concepto que estamos transmitiendo de amor y de relaciones amorosas a la familia, ¿no? Como, ¿cómo, cómo veo yo? ¿Te puedo contar cómo veo yo las relaciones de pareja? Así como, ¿te puedo contar yo qué religión me hace sentido a mí y que hay un montón de personas allá afuera que tienen muchas otras, pues te puedo contar qué funciona para mí en cómo me vinculo en eh, las relaciones amorosas y te comunico que desde ahí es que yo me muevo, desde ahí es que yo me vinculo. Habrá preguntas, habrá cosas por resolver, pero creo que tiene mucho que ver con este concepto que te comparto como algo que yo entiendo de las relaciones eh, de pareja. No sé, Rina, compártenos un poco de tu vasta sabiduría. No, no, ya cuando
1: tu sabiduría fue contundente, y no, me sumo por completo a lo que dices, Luis. y Habrá creo
2: incomodidades que, y no todos estarán de acuerdo. Por supuesto, claro. habrá incomodidades. Y habrá rupturas.
1: y, y Es con decir, cuando clas. decides comunicar, tienes que estar dispuesto a uh -huh. que si hay rupturas o incomodidades, bueno, habrá que lidiar con eso y que eh, quizá venga con el paquete, quizá no, pero... Sobre todo que te asegures que cuando lo hagas, sea en un se, te, te sientas seguro en cuanto a, o sea, que, que no pongas en riesgo tu integridad ni física ni emocional. Mm -hmm. Eso para mí sería lo más importante. Tú sabrás el timing, tú sabrás el momento correcto eh, con todo lo que acaba de decir Luis, sabiendo que te cuides a ti. Eso sería yo eh, lo que diría. Y, Víctor, te, te te, vamos a quedar medio mal porque ya se, nos está viendo feo Eric, pero Víctor pregunta ¿cómo rompo los patrones familiares en mis relaciones? Lo cual es una pregunta muy pertinente y al lugar.
2: Me encanta de conclusión. ¿Puedo así? Um, y con esto favor. vamos a concluir. Decir, porque sí, justo me encanta la pregunta, Víctor. Gracias porque quería cerrar. Eh, que no nos fuéramos sin decir que... Para mí, que es un constante trabajo, y oh, repito, no nada más en las relaciones de pareja, sino también en las de la amistad, haber descubierto todo este universo, es una investigación constante de, de mí, ¿no? Y entonces una tercer voz, como un terapeuta, alguien profesional que no tenga una agenda específica, siempre va a ayudar, a ver si mis necesidades son mías, o vienen de mi pasado, o es justo que yo pida esto, etcétera. Y un terapeuta pues siempre cuesta, pero también hay grupos de autoayuda que yo considero muy útiles, que son completamente gratuitos, como codependientes anónimos, que es una maravilla, y que estudian la literatura de Pia Melody, de Melody Viti que tiene mucho que ver con los vínculos del enamoramiento, del amor y todo esto que hablábamos de lo evitativo y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo rompo? Pues con un, este patrones familiares, híjole, con un a, trabajal, ¿no? Yo no he roto, roto algunos, no sé ustedes qué piensan, pero es difícil. Y y por lo tanto yo creo que se requiere un acompañamiento y un trabajo constante de autoconocimiento.
1: Pero tu pregunta, Víctor, es la base de claro. todo lo demás. Es decir, aquí parte todo lo que acabamos de hablar la última hora de esta mañana, parte de tu pregunta. Así que eh, échense una googleada a, a estos recursos que dice Dai y toma, aprovechando Dai, eh, siempre como tradición de vinculario le pedimos a, a nuestra invitada en turno que... Nos haga una recomendación, ya sea eh, un libro, una serie, una película, una canción, un, un, lo que sea, que crea que es una herramienta, un recurso que puede enriquecer a nuestra audiencia al respecto de este tema.
2: Pues estas que les cuento, eh, a mí me encanta un libro que se llama La adicción al amor, de Pia Melody, me parece un diccionario así genial, bueno, es como un diccionario, y que se acerquen a grupos de codependientes anónimos también, hay muchísimos en México, en todas partes son 100% gratuitos, y no irnos sin decir que ahorita estamos hablando de un tipo de vínculo en donde más o menos la cosa jala, ¿no? Siempre hay que... Eh, pues nunca hay que dejar de decir que hay relaciones muy violentas, ¿no? este, que nos generan muchísimo dolor, donde hay muchísimo abuso y que no fueron en las que entramos ahorita. no. Cuando ninguna de mis eh, peticiones está siendo escuchada, ninguna de mis necesidades más básicas está siendo cubierta, bueno, es importante que me pregunta qué hago ahí y si no me puedo ir, que eso es lo que sucede, pues vete, no pues no te puedes ir, no, por justo los patrones familiares, acércate a un profesional.
1: Y bueno, eh, eh, para acercarte o acceder a algún grupo de codependencia Anónimos, échate una googleada, pon en Google codependencia Anónimos, Coda, y te va a salir ahí la información y, y el
0: directorio
2: Perel. de los grupos. Y que, que, que busquen a Esther Perel, ¿no Luis? ¿Qué libro
1: de Esther bien? recomendamos?
0: Eh, a ver, el que yo creo que incluye todo lo que platicamos hoy, no hay, no lo han traducido al español, pero se llama Mating in Captivity, que es como el... como emparejarse en cautiverio, eh, tal vez alguien ya lo tradujo al español, no lo sé eh, también nos pueden mandar un DM y contarnos si lo encontraron, pero ese me parece una maravilla y Esther Perel tiene como sí. podcast tiene videos cortos de 3 a 5 minutos que te explican las cosas es una mujer muy generosa con sus saberes así muy que sí, por favor, búsquenla Cuestionadora.
1: pues eh, estas recomendaciones se convertirán en un post algún día en las redes, de, bueno en el Instagram de Vinculario, no olviden seguirnos arroba Vinculario, nos pueden mandar un mail a eh, vinculario com y no olviden seguir todas las redes de Radio 13, toda la barra que es muy eh, interesante y entrañable porque aquí nos eh, gusta hablar de pues de este tipo de temas, cada una eh, de los programas con su eh, propia perspectiva y su propio tenor. Y gracias de ahí por, por acompañarnos. Tendrás que volver para hablar de la autoestima y la intimidad porque Ay, nada intimidad. más estuvimos así como vendiéndolo El, y vendiéndolo. Y gracias, no Alicia, se pudo. Sí, y gracias en cabina por acompañarnos, Raúl, ¿cierto? Sí, no. Oh, no, perdón. Dani gracias. Dani, gracias. Es que traen el cubrebocas en cabina, ustedes no los ven, y con el cubrebocas todo Y carne, Dani viene así con que, gorra, debe ser. usted que no lo como puede ver. Exacto, incógnita, entonces trae gorra y cubrebocas, y entonces me engañaron esos ojitos pispiretos, Dani. Muchísimas gracias por, por echar montón, Eric, gracias. Luis, gracias.
0: Gracias Rina, muchísimas gracias, no, gracias Dai por estar por acá.
2: Gracias Dai, fue un placer. Mucho. Soy muy fan de vincular.
1: Y nosotros tuya. Radio 13 Digital, Programación Consciente.